0: Oi, oi, oi pessoal! A Palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então, vem comigo que eu vou estar lendo sempre um pedacinho da Bíblia para você. Antes de começar, eu quero te contar que eu utilizo a Bíblia de Estudo Joyce Meyer. Livro de Tiago o livro de Tiago foi escrito pelo próprio Tiago, aproximadamente 48 depois de Cristo. O livro de Tiago, ele enfatiza o fato de que a verdadeira fé em Deus, ela deve ser acompanhada de boas obras. Quero de imediato dizer que boas obras não provam a fé de uma pessoa em Deus ou seu relacionamento com Ele, mas ter fé sempre leva a boas obras. A fé, ela precisa vir em primeiro lugar, porque quando as obras, né, as boas obras são feitas por fé, Deus sempre recebe a glória. Além do foco em uma fé que não vacila e nas boas obras, Tiago também dá excelentes conselhos práticos para a nossa vida diária, inclusive ensinamentos abrangentes sobre a alegria que encontramos no sofrimento e sobre o poder da língua. Ele escreve sobre sabedoria, resistir à tentação e também sobre oração. Foi Tiago quem escreveu as conhecidas palavras. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E. A oração de um justo é poderosa e eficaz Eu espero que ao ouvir o livro de Tiago Você não apenas seja estimulado em sua fé Mas que ele também o inspire a realizar boas obras Que glorifiquem a Deus E sejam motivadas pelo seu amor a Ele Deixe também que ele sirva como um lembrete Do poder que há em suas palavras E da necessidade de sabedoria E como um chamado à oração sincera. E fervorosa que traz um grande poder à sua vida. Capítulo 1 Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, Peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa boadade vai ter. Todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, Tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer, se alguém considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum, a religião que Deus, o nosso pai, aceita como pura e imaculada é esta cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Capítulo 2 Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, Aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, Você, fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde eu ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus, os que são pobres, aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem a lei do reino encontrada na escritura que diz «Ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente» Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei." falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, a misericórdia triunfa sobre o juízo, de que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé se não tem obras, acaso a fé pode salvá-lo, se um irmão ou uma irmã Estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia... E um de vocês lhe disser... Vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se... Sem, porém, lhe dar nada. De que adianta isso? Assim também a fé, por si só... Se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá... Você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras... E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras... Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Rabé, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando o acolheu, os espiãs e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Capítulo 3 meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça ao falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores." Capítulo 4: De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus." Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior? Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o um riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Capítulo 5 Ouçam agora vocês ricos. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor Doutor, aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima, irmãos, não se queixem um dos outros para que não sejam julgados, o juiz já está às portas, irmãos, tenham... Os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês. Sim e o não. Não para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu. E os seus frutos Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade E alguém o trouxer de volta Lembrem-se disso Quem converte um pecador do erro do seu caminho Salvará a vida dessa pessoa E fará que muitíssimos pecados sejam perdoados Meus queridos, eu espero que o livro de Tiago que você acabou de ouvir, que é um livro que está no Novo Testamento, ele te lembre que não adianta ter fé sem ter obras e não adianta ter obras sem ter fé. Então, que você possa ter boas obras na sua vida com fé e que você se recorde que o Senhor ele está acima de tudo e de todos que você tenha um ótimo dia, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos, nos falamos em breve.